0: Discipline a sua alma. Hoje será o episódio 1 um, e a gente vai aprender com Deus durante essa semana é, passos e direcionamentos que o Senhor deseja para despertar na nossa vida essa realidade. O quão é importante nós disciplinarmos a nossa alma, o quão é importante nós ensinarmos a nossa alma, nós forjarmos a nossa alma, modelar a nossa alma com a palavra de Deus, com a presença de Deus, com os ensinamentos do Senhor. Você sabe que a Bíblia nos ensina que nós somos seres formados por três esferas. Todo ser humano ele vem composto de três esferas. Deus nos fez assim. Gênesis capítulo 1 fala sobre a criação. Nós não somos seres do acaso, nós não somos é, frutos de uma evolução. Nós somos frutos de uma criação. Nós não cremos no princípio em que nós evoluímos através de um animal. Não, nós cremos no princípio que Deus fez o homem do pó da terra... Soprou sobre o homem sobre a sua narina o fôlego de vida. Então, Deus fez um corpo, Deus criou uma alma e Deus implantou um espírito. Deus fez um corpo, Deus criou uma alma e Deus implantou um espírito. Então, a, nós somos seres formados por três esferas. Nós somos espírito, nós somos alma e nós somos corpo. Então, você tem um espírito que te dá vida, você tem uma alma... Que é, direciona e você tem um corpo que faz funcionar. Então, nós precisamos cuidar das três esferas. Se nós queremos viver a plenitude em Deus, se nós queremos viver a saúde, a vida abundante, se nós queremos viver os planos que Deus tem para nós, nós não podemos negligenciar nenhuma dessas três esferas. Você precisa cuidar do seu espírito, da sua vida espiritual, você precisa cuidar da sua alma, da sua saúde mental. E você precisa cuidar do seu corpo, da sua saúde também é, física. Então, é, esse programa a Cada Manhã, ele abrange e ele busca alcançar as três esferas. Sempre nós estamos deixando um conselho precioso, uma mensagem preciosa para que você cuide de ti mesmo, para que você possa é, despertar para você cuidar da sua saúde plena, que é cuidar das três áreas da sua vida. Então, nós vamos durante essa semana, nós vamos falar aqui, tá certo, todas as manhãs sobre disciplinar a nossa alma, sobre cuidar da nossa saúde mental, sobre ensinarmos, tá certo, a nossa mente, sobre treinarmos a nossa mente, porque a alma é a mente, a alma é o intelecto, a alma é o armazenamento a alma é tudo que fica de experiências, daquilo que você viu, ouviu ou sentiu. Aquilo que você viu, ouviu ou sentiu, ele armazena na sua alma das experiências da vida, de tudo que você já viveu durante esse tempo. Então, então nós vamos nessa semana falar sobre a importância de a gente disciplinar a nossa alma. E a gente precisa, né, para cumprirmos nossos o plano de Deus, cumprirmos, aquilo que Deus deseja para nossa vida, nós precisamos conduzir a nossa alma em disciplina. Nós precisamos conduzir a nossa alma através de um treinamento, através de um novo pensar, através de uma nova perspectiva. A nossa vontade pode ser trabalhada, a sua vontade ela pode ser forjada, a sua vontade ela pode ser modelada. É muito importante a gente aprender a modelar a nossa nova vida através... Da perspectiva de Deus, através do olhar de Deus, através do sentir de Deus, através da palavra de Deus, a gente modelar a nossa decisão, a gente modelar a nossa escolha, a gente modelar a nossa vontade. Você, se está em Cristo, não é mais a velha criatura que você era. Se está em Cristo, você não é mais o velho homem que você era. Se está em Cristo, você não é mais a velha mulher que você era. Então, as vontades precisam também ser transformadas. A sua vontade de uma velha vida passou. Agora, você estar em uma novidade de vida, você precisa ter uma vontade nova também. Então, a nossa vontade, ela pode ser trabalhada. Você pode escrever essa mensagem aí já agora, nessa... Nesse comecinho desse programa aí, você pode escrever assim, é, a minha vontade pode ser trabalhada. Escreve aí, a minha vontade pode ser trabalhada. Escreve aí, a minha vontade pode ser trabalhada. É muito importante esse, essa verdade ser, ser muito bem digerida por você, porque tem muitas pessoas presas à velha vontade, tem muitas pessoas conduzidas à velha vontade. Então, a tua vontade pode ser trabalhada e você precisa permitir isso. A vontade está na esfera da alma. A vontade está na esfera da alma. É por isso que você precisa disciplinar sua alma, para que a tua vontade ela se transforme. Para que aquilo que você desejava no passado, hoje, no presente, seja um novo desejo, uma nova vontade. Então... A sua vontade pode ser trabalhada e a sua perseverança pode ser desenvolvida. É por isso que você precisa disciplinar a sua alma, porque tanto a sua vontade ela pode ser modelada, pode ser trabalhada, pode ser refeita, como a sua esperança ela pode ser desenvolvida. Porque numa velha vida você era um homem e uma mulher sem esperança. Mas hoje em Cristo Jesus, Ele te dá uma esperança. Ele implanta a esperança na sua alma. E você passa a ser um homem ou mulher cheio de esperança. Aqui no primeira Carta de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 23, o texto diz, O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Ou seja, Paulo está dizendo, no homem completo. Santificar no homem completo. Deus trabalhar no homem completo. Deus trabalhando no espírito, na alma e no corpo. Deus trabalhando nas três esferas. E ele dizia, o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Paulo está falando aqui de uma, de uma realidade possível, onde Deus ele trabalha nas três esferas da nossa vida, onde Deus trabalha na nossa alma, onde Deus ele modela a nossa vontade, onde Deus... Ele... É, faz ele trabalha na, ele trabalha na nossa vontade e onde ele desenvolve a nossa esperança a palavra de Deus tem poder para vivificar qualquer vida a palavra de Deus tem poder para trazer vida a qualquer vida então se você está abatido se você está aí é, o sentimento e a vontade de desistir se você está aí com a expectativa lá embaixo se você está com a esperança lá embaixo essa palavra é para você Deus ele, é, Deus, ele tem poder para vivificar a sua alma. Deus, ele tem poder para é, te levantar. Deus tem poder para levantar os abatidos. Deus tem poder para é, transformar os, a, os que estão derrotados. Deus tem poder para mudar a história a circunstância. Então, no plano original de Deus, o Espírito do homem tem o controle. Porque quando Deus fez o homem, em Gênesis capítulo 1, Deus disse, controle, domine, governe. Então, o homem, ele... Precisa ter é, essa alma forjada pra, através de um espírito de governo, um espírito de controle, um espírito de autoridade. Então nós somos chamados para viver essa verdade em Deus. Você foi chamado para governar. Você foi chamado para é, dominar e não ser dominado. Você foi chamado para vencer e não ser vencido. Então você precisa disciplinar sua alma nesta verdade. Você precisa mudar os seus pensamentos sobre essa ótica, a ótica de Deus. Você precisa olhar para você com os olhos do Senhor. Você precisa pensar sobre você com os olhos, com o pensamento do Senhor. Você precisa é, ter a certeza sobre você daquilo que Deus já tem ao seu respeito. Amém? Você está comigo aqui? Faz sentido para você? Então, nós somos chamados para viver pela fé, e é pela fé que nós conseguimos disciplinar a nossa alma. Nesse contexto, há uma grande narrativa, o livro de Hebreus, capítulo 12, fala que é, é, tamanha grande nuvem de testemunhas, é, nós precisamos nos posicionar para se livrar de tudo aquilo que vem para nos atrapalhar, se livrar de tudo aquilo que vem para comprometer a nossa visão sobre nós mesmos. E é no coração de Deus que é, a nossa visão sobre nós e sobre o mundo precisa estar. Nós precisamos aprender a olhar diferente para nós mesmos. Nós precisamos aprender a olhar com os olhos de Deus para nós mesmos. Nós precisamos mudar os nossos pensamentos. Nós precisamos mudar a nossa vontade. Deus não é aquele que vem para nos arruinar. Deus não é aquele que vem para nos esmagar. Deus não é aquele que vem para nos é, aprisionar. Deus vem para nos libertar. Deus vem para mudar a nossa mente, o nosso coração. Então, Jesus, ele, o trabalho de Jesus foi lindo. Né? Enquanto ele esteve na terra, as pessoas que ele se conectou, que ele, é, as pessoas conheceram Jesus, o trabalho do Senhor era sempre de mudança de mentalidade. Era sempre de renovo da mente. Transformação do pensamento. Isso era... Trazer um, um, uma nova disciplina para a alma. Isso era trazer um novo ensino para a alma do ser humano. E o trabalho de Jesus ainda hoje continua o mesmo. Sabe o que Jesus quer fazer na sua vida? A primeira coisa que ele quer fazer na sua vida é transformar a sua mente. O trabalhar de Jesus precisa ser mudança de mentalidade. Começa daí. A, a mudança que nós precisamos começa na nossa mente. Escreve aí, a mudança que eu preciso começa na minha mente, escreve aí, a mudança que eu preciso começa na minha mente, começa no meu jeito de pensar, começa no meu jeito de enxergar as coisas, começa no meu jeito é, de, de sentir as coisas, de ter vontade pelas coisas. A mudança que você precisa começa na sua mentalidade, a mudança que você precisa, a mudança que você espera no outro começa em você, a mudança que você quer para a sua casa começa no seu, na sua mentalidade, a mudança que você quer para a sua área profissional começa na sua mente. Você precisa entender isso. Você precisa entender que a mudança que você quer começa através da sua mentalidade. A Bíblia nos ensina que é possível a gente, a gente disciplinar a nossa alma, a Bíblia nos ensina que é possível a gente dar um comando para a nossa alma. Você sabe que você tem uma alma que se você não controlar, não dominar, ela te domina. Você sabe que você tem uma alma se você não governá-la, ela vai te governar. E quando nós deixamos a nossa alma governar, é um desastre. Todas as pessoas que são governadas pela sua alma, elas acabam entrando em ruínas, acabam vivendo uma história de desastre. A alma é o seu intelecto, a alma é suas emoções, a alma são seus sentimentos. Pessoas que são conduzidas pelas suas emoções acabam em tragédias, acabam em ruínas, acabam indo por caminhos tortuosos. Pessoas que são conduzidas pelos seus sentimentos acabam perdendo. Então o Senhor nos ensina a darmos comandos à nossa alma, a treinarmos a nossa alma, a disciplinarmos a nossa alma através da presença dEle. O que Jesus mais deseja é mudar o seu jeito de pensar. O que Jesus mais deseja é libertar a sua mente. O que Jesus mais deseja é tocar em você a partir da sua alma, para que o seu corpo e seu espírito eles sejam transformados. Você perceba aqui o texto de que nós lemos aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. A Bíblia diz que nós somos espírito, alma e corpo. A alma está no centro, no meio, porque é o um equilíbrio, se você não, se você com a vida em Deus, uma vida em Jesus não transformar a sua alma, não mudar a sua mentalidade, não vai funcionar os projetos de Deus para sua vida. Um homem que só muda de religião não consegue alcançar a, o propósito de Deus para sua vida. Uma mulher que só muda de religião não consegue alcançar a boa, agradável vontade de Deus para você. Então, não é mudança de roupa, é mudança de mentalidade. Não é mudança de, de hábitos, é mudança de pensamentos. Não é mudança de jeito, é mudança de um, uma forma de enxergar diferente. E você precisa, nessa semana, treinar e disciplinar sua alma. Você precisa controlar as suas emoções, você precisa dominar os seus sentimentos. Quantos que estão aqui não querem experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Todos nós desejamos. Mas isso só é possível acontecer quando nós mudamos a nossa mente, quando a nossa mentalidade é transformada, quando a nossa alma é disciplinar. Você sabe que Davi ele foi um homem que falhou. É, você conhece muito bem essa história que Davi acabou pecando, acabou errando, mas Davi era um homem que se arrependia, Davi era um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. O arrependimento de Davi era exatamente o comando que ele dava para sua alma. Arrependimento é um comando. Arrependimento não é um sentimento, arrependimento é um comando. Arrependimento não é um arrepio, arrependimento é voltar e refazer o caminho. E todos nós precisamos experimentar nisso na nossa vida. O arrependimento, ele gera mudança. O arrependimento, ele gera mudança. E o arrependimento é um comando que nós damos para a nossa alma. Davi foi um homem, se você ler os salmos, você vai perceber que Davi é um homem que dava comandos para a sua alma. Então, você precisa dar comandos para a sua alma. Você precisa dar comando para a sua emoção. Você precisa dar comando para os seus sentimentos. Deus está falando com alguém aqui? Para de ser conduzido pelas suas emoções. Para de ser conduzido pelos seus sentimentos. Você não percebe o quanto de tragédia você está se envolvendo porque você simplesmente não consegue governar sua alma, não consegue dar um comando para suas emoções, seus sentimentos? Salmo 42, verso 5, Davi ele diz: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Olha, a pergunta que Davi faz e ao mesmo tempo ele traz a resposta era uma disciplina, era um jeito de disciplinar a sua alma. Era um jeito dele eh, programar os seus pensamentos, era um jeito dele dosar e moldar os seus sentimentos. Ele disse, por que você está batido a minha alma? porque se perturbas dentro de mim? Então, era uma realidade, era uma realidade o abatimento da vida de Davi, era uma realidade a perturbação dentro de Davi, uma mente é, 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 perturbada, um coração angustiado, era uma realidade na vida de Davi pelo erro pela falha, mas ao mesmo tempo ele dava um comando, ele dizia, espera em Deus, espera em Deus, confia em Deus, ele dizia para si mesmo, Deus é bom, Deus sabe a saída, Deus controla a minha vida, então, tem uma perturbação, mas eu preciso me entregar ao Senhor, tem uma, uma, uma angústia, mas eu preciso buscar a Deus, ele dava comandos para sua alma, ou seja, ele estava dizendo, mais poderoso do que qualquer perturbação dentro de mim é a presença do Senhor. Mais forte do que qualquer fraqueza minha é a presença do Senhor. Então, Davi dava comandos para sua alma. Isso nos ensina muito a darmos comandos de governo a nossos sentimentos, a darmos comandos de governo a nossas emoções. Porque coisas vão acontecer, situações vão vir, tragédias podem acontecer. Situações adversas vêm sobre a nossa vida, dias difíceis, eles, eles nos perseguem e ele nos encontram. Mas o que, que nós vamos fazer com isso? Se você que está aqui nessa manhã anda abatido, se você que está aqui nessa manhã anda perturbado, o Senhor está dizendo a você que a mudança vem do teu comando. Você não tem que só ficar deitado nessa cama, você não tem que só colocar desculpa em outra pessoa colocar culpa dessa circunstância em alguém que fez mal a você você precisa se levantar e dar um comando para suas emoções experimente veja se isso não funciona dê um comando para sua alma dê um comando para seus sentimentos dê um comando para suas emoções Davi disse tá, por que te perturbas entre de mim porque estás abatido Espera em Deus, confie em Deus. Se levante porque Ele diz assim: Eu ainda louvarei pela salvação da minha vida. Eu ainda vou experimentar. Ah, Davi dizia para sua alma: Tá difícil, tá doído, tá apertado, mas amanhã será melhor. Ah, tá sofrido. Eu perdi. É, essa pessoa me deixou. Eu perdi essa é, isso que eu tanto apreciava. Mas você precisa dar um comando para a sua alma e dizer, amanhã vai ser melhor. Espere em Deus, confie em Deus, porque a, o choro dura a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. O aperto está presente, mas quando virar o dia, a misericórdia de Deus se renova sobre a sua direção. Dê um comando para a sua alma. Experimente dar esse comando para a sua alma. E nós vemos Davi nesse Salmo 42, é um salmo que Davi dá um comando para a alma dele, nos ensina lições preciosas. Você vê aqui Davi conversando com a sua alma. Você vê aqui Davi dando uma voz de governo. E esse, para com essa ideia de que você é governado pelos seus sentimentos. Para com essa ideia de que você é governado pelas suas emoções. Para com essa ideia de que ai, o, o sentimento de coitadismo te governa. Para com essa ideia de que aquilo que fizeram com você é mais forte do que você. Porque a Bíblia diz que maior é aquele que está em vós, do que todas as coisas que acontecem com você. Você pode dar esse comando para a sua alma agora aí, escrever exatamente essa verdade bíblica para você. Diga, maior é aquele que está em mim. Maior é aquele que está em mim. Dá esse comando para a tua alma e maior é aquele que está em mim. Maior é aquele que está em mim do que qualquer coisa que fizeram com você, do que qualquer situação que o diabo aprontou, de que qualquer armadilha, Qualquer traição, qualquer rejeição que fizeram com você maior e é aquele que está em você, então, desse comando para sua alma, mais forte do que a força que veio contra você é a presença de Jesus na sua vida. Então, Davi, ele vai lá, existia uma tristeza, mas ele não era conduzido por essa, essa tristeza, existia uma frustração, mas ele não era conduzido por essa frustração, então está na hora... De você não ser conduzido pelo que fizeram com você. Há momentos em que a nossa alma pode estar como a de Davi, sim. Talvez você que está aqui está experimentando exatamente essa realidade. Talvez você está abatido, talvez você está triste. Talvez você está angustiado. Vou, vou, coloca uma inquieta aí agora. aí. Você, como você acordou hoje? Coloca aí. A, a pergunta é como você acordou hoje, tá bom? E... Ou melhor, porque a quieta eu acho que é só sim ou não, né? Que só pode responder. Então, você coloca aí. É, você acordou feliz hoje? Bota aí. Acordou feliz hoje, sim ou não? Tá bom? Sim ou não? Porque eu quero só ter uma ideia aqui. Quantas pessoas hoje não acordaram angustiada, acordaram triste, acordaram perturbada, acordaram com o sentimento de opressão na sua mente? Você acordou feliz hoje, sim ou não? Escreve aí, tá bom? Escreve aí, sim ou não? Tá certo? Tá bom? Só para você relatar aqui como você acordou hoje. Então, não, não sinta tá constrangido, não, porque você só vai apertar sim ou não, tá certo? Você que está aqui no Instagram, você acordou feliz hoje? Só escreve aí sim ou não, sim ou não, tá bom? Eu não vou perguntar qual é a razão, se você está triste. Eu não, vou, eu não vou querer que você exponha aqui qual é o teu testemunho. Mas eu só quero saber se você acordou hoje feliz ou não, tá certo? Eu só quero ter uma noção. Então, volta aí, tá bom? Volta aí sim ou não. Você acordou feliz hoje? Sim ou não? Escreve aí. Porque tem muita gente, muita gente que vai dormir... Triste e acorda mais triste ainda. Muita gente vai dormir angustiada e acorda mais angustiada ainda. Muita gente vai dormir oprimida e acorda mais opressa ainda. Conhece alguém assim? Conhece alguém assim? Então, a experiência de Davi aqui é uma experiência real. É, a alma de Davi abatida, triste, é uma experiência muito próxima de nós. E, e a gente, às vezes, vive exatamente uma circunstância assim, preocupada com o que aflige. Então, o que, que a gente pode fazer diante dessa situação? Qual deve ser a nossa postura? É isso que a gente quer compartilhar com você durante essa semana. Qual deve ser a sua postura diante de uma circunstância, de, uma, de algo que te acontece, que te abate, que te fere, que te deixa triste, que te deixa oprimido. Tá bom? Volta aí se você pode. Você acordou feliz hoje, sim ou não? Tá bom? Só escreve aí sim ou não, volta aqui no YouTube sim ou não aí nessa enquete. Nós vamos fechar a enquete já já. Só para a gente ter uma noção aqui de quantas pessoas, tá bom? Quantas pessoas... Não acordam entristecidas, abatidas, não acordam, acordam angustiadas. E o que, que você faz com isso? Você precisa dar um comando à sua alma. Nós precisamos de um posicionamento no quesito alma. Nós precisamos de um posicionamento no quesito alma da nossa vida. Muitas pessoas estão aí sofrendo, tá bom? É, com falta de saúde mental, porque falta um posicionamento, falta uma postura. Falta uma voz de governo que você precisa dar para a sua alma. Você precisa dar para você mesmo. E Deus nos ensina a fazer isso. Deus nos dá autoridade para fazer isso. Amém? Se você pode, volta aí. Eu vou fechar agora essa enquete em 10 segundinhos. Volta aí se ou não no YouTube. Se você acordou feliz hoje, tá certo? Escreve aí se ou não, tá bom? Seja verdadeiro, não tem problema. Se você escrever não, não tem problema, tá certo? A gente vai aqui, está orando por você. A gente vai, e a gente vai entender, a gente entende perfeitamente, porque todos nós somos humanos, todos nós estamos é, a amecer exatamente de dias tristes, de a gente não acordar muito bem, mas o que eu quero te dar aqui é um conselho precioso para você mudar essa circunstância, para você não se conformar com essa realidade e você dar uma autoridade uma voz de autoridade para você mesmo. Então vamos fechar a quieto aqui para ver quantos que voltaram aqui, percentual, então, 75% disseram que sim, 25% disseram que não, tá certo? Muito bom isso, mas existe essa realidade. E alguns disseram que não acordaram tão feliz assim, e as circunstâncias podem ser adversas, podem ser é, realidades diferentes, mas você precisa de um posicionamento no quesito alma para a sua vida. Você reconhece isso? Quem reconhece que precisa de um posicionamento no quesito alma? Quem reconhece que precisa se posicionar, precisa de dar mais voz de comando à sua alma? Quem reconhece isso aí, escreve um amém. Escreve um amém aí se você reconhece que você precisa aprender a governar mais suas emoções e seus sentimentos. Você precisa aprender a governar mais as suas emoções e seus sentimentos? Reconhece isso e escreve um amém aí. Escreve um amém, vai escrevendo um amém aí. Eu preciso, eu reconheço que preciso de um posicionamento melhor no quesito alma da minha vida, eu preciso aprender a governar meus sentimentos, as minhas emoções, e eu quero ler um texto com você aqui, e é sobre esse texto que a gente vai meditar durante a semana toda, tá bom? Quero ler o texto e a gente vai fazer a introdução hoje, no episódio 1, chamado, no episódio 1, é primeiro passo que eu preciso, tá bom? Muita gente escrevendo a mim aí, que reconhece que precisa governar mais suas emoções, precisa governar mais a sua vida emocional, precisa governar mais, dar uma voz de comando à sua alma. É, e a primeira verdade, primeiro passo, tá bom? O episódio 1 um se chama... O que, que eu preciso fazer? Primeiro, você precisa de uma visão restaurada. Primeira verdade, para eu aprender a governar as minhas emoções, para eu aprender a dar uma voz de comando à minha alma, eu preciso de uma visão restaurada. Tá bom? O episódio 1, um, ele se chama... É exatamente isso, uma visão restaurada. O texto está aqui, é, eu quero ler esse episódio que está no evangelho de, Marco, de, Lucas, de Lucas, tá bom? Evangelho de Lucas, capítulo, de, de, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, nós vamos ler do verso 35 em diante. Eu quero ler essa passagem para você e a gente vai aprender aqui, tá bom? Sobre exatamente esse primeiro passo, essa primeira verdade para é, para termos para governarmos as nossas emoções para dar uma voz de governo à nossa alma é a primeira coisa é uma visão restaurada você precisa de uma visão restaurada escreve aí eu preciso de uma visão restaurada escreve agora e eu preciso se você reconhece isso na sua vida que você precisa mudar é, a os seus você precisa governar as suas emoções você precisa ter controle sobre a sua alma, Escreve aí, eu preciso de uma visão restaurada. Lucas capítulo 18. Deixa eu falar que aconteceu que ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo a multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciando-lhe que passava Jesus o Nazareno, então ele começou a gritar, a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente... Estavam repreendendo aquele homem para que ele se calasse. Estavam lá contra ele para que ele pudesse calar, parar de gritar, parar de chamar por Jesus. Ele, porém, cada vez gritava mais alto. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que o lhe trouxesse. E, chegando até ele, a multidão disse, tem bom ânimo, levanta-se. Tendo ele chegado, perguntou-lhe, o que queres que eu te faça? Então respondeu o homem, Senhor, que eu torne a ver. Senhor, restaura a minha visão. Essa foi a, o pedido daquele homem chamado Bartimeu. Senhor, restaura a minha visão. Vol, me faz voltar a ver, mas que eu possa ver diferente. Verso 43 diz, imediatamente tornou a... Verso 42, então Jesus lhe disse, recupere a tua vista. Tenha uma visão restaurada, foi a voz de Jesus. A tua fé te salvou imediatamente tornou a ver e seguiu glorificando a Deus. Tendo o povo vendo isso, todos davam glória a Deus. Uau! Deus precioso. Lucas capítulo 18 fala dessa passagem de um homem chamado Bartimeu, que estava à beira do caminho, sentado a medigar esmolas. E esse homem se depara com o poder de Deus, esse homem se depara com a experiência com Jesus, esse homem se depara em experimentar do poder de Jesus sobre a sua vida. E o que, que ele experimentou ali de, algo, de, de forma mais poderosa? Foi a sua visão restaurada. Então preste atenção nesse, nessa, nesse conselho aqui, nessa orientação do Senhor para mim e para a sua vida. Se você quer dominar as suas emoções, se você quer governar, a sua vida emocional, a sua vida sentimental, você a primeira coisa que você precisa é de uma visão restaurada. Se você quer dar uma voz de governo à sua alma, a primeira coisa que você precisa é de uma visão restaurada. Se você quer colocar suas emoções, colocar os seus sentimentos no lugar certo, em equilíbrio, você precisa restaurar a sua visão. Você precisa de uma perspectiva restaurada. Através da fé. Você precisa ter um olhar de fé. Você precisa enxergar as coisas com uma postura diferente. Faz sentido para você? Então acredite no poder de Deus e no potencial que Deus dá a você. Quando o Senhor tocou naquele homem, quando na verdade aquele homem chamado Bartimeu foi levado até Jesus, Jesus fez uma pergunta, o que queres que eu te faça? Mas parecia uma pergunta irônica, porque Jesus está diante de um homem que era cego. Como ele poderia perguntar o que, que o homem queria? Que era natural que todo cego ele queira é, ver e enxergar. Mas Jesus queria sondar exatamente como estava o governo da alma daquele O que, que era prioridade para aquele homem? O que era prioridade para aquela vida? Então, Jesus pergunta, assim como ele pergunta para mim para você, o que é a prioridade para a sua vida? O que é prioridade para a sua alma? É você simplesmente alimentar os seus desejos, é você satisfazer o seu ego, é você alimentar o seu orgulho? O que é prioridade para sua alma hoje? A pergunta de Jesus é a mesma, o que é prioridade para você hoje? O que queres que eu te faça? A resposta daquele homem foi, Senhor, restaura a minha visão, que eu volte a ver, mas que eu passe a ver diferente a partir de hoje. Aquele homem precisava de um toque poderoso do Senhor para restaurar sua visão. Todos nós precisamos desse toque de Jesus. Você precisa desse toque do Senhor para restaurar a sua visão. Você precisa desse toque do Senhor para Ele mudar a sua mente, para Ele restaurar a sua alma. Você precisa do toque de Jesus para modelar as suas emoções, para equilibrar a sua vida sentimental. Você precisa de um toque de Jesus para você poder enxergar melhor sobre o amor de Deus para a sua vida. Muitas pessoas entram na religião, mas não experimentam do poder de Deus em ação. Muitas pessoas entram na religião, mas não experimentam do poder de Deus em ação, não experimentam do poder de Deus que muda a sua visão, que abre a sua visão, que transforma a sua alma, que restaura o seu ser. Muitas pessoas, você conhece alguém assim, que entra na religião só, ah, eu, eu agora sou evangélico, eu me converti, agora eu faço parte da igreja, eu... mas só entrou na religião. A religião não muda ninguém, a religião não salva ninguém, a religião não transforma ninguém. Não é sobre religião. É sobre o poder de Deus em ação. Escreve aí agora, escreve aí. Você que está aqui no Instagram, nós estamos ao vivo no meu canal do YouTube. Se você pode, vai lá. É... Márcio Santos OPR. Mas você que está aqui também no YouTube e no Instagram, escreve aí agora. Escreve agora aí, vai lá. Escreve. Escreve. Escreve aí. Religião não muda ninguém. Religião não salva ninguém. O poder de Deus em ação. Escreve aí. Eu quero experimentar o poder de Deus em ação. Vai lá. O poder de Deus em ação. Então acredite no poder de Deus. Porque quando o poder de Deus toca em você, quando a vida de Jesus toca na sua vida, quando Jesus toca em você, a primeira coisa que ele transforma é a sua visão. É a restauração da sua visão. É a modelagem da sua alma. Ele te faz enxergar quem verdadeiramente é o Senhor e te faz enxergar quem é você. Quando Jesus toca na nossa vida... A nossa mente sobre Deus muda, o nosso olhar sobre o amor do Pai muda e o nosso olhar sobre nós mesmos muda. Quando Jesus toca em você, a forma de você enxergar Deus, Jesus, o Espírito Santo, são mudadas. Por isso que religião não transforma, porque religião não te faz enxergar quem é o Senhor na sua vida. A religião não te faz enxergar o potencial que Deus te dá, você é alguém que tem o potencial de Deus, você é alguém que tem o potencial de Deus. A religião não muda ninguém, o que muda é o poder de Deus, o poder de Deus em ação, para transformar você. Então acredite, quando Jesus toca em você, você precisa acreditar que há um amor do Pai sobre a sua vida. E você precisa acreditar que há um potencial em você também. Por isso que o grande mandamento, Jesus resume o grande mandamento, os dez mandamentos, em apenas um comando. Ele diz, ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Sabe quando você consegue experimentar dessa realidade na sua vida? É quando você tem uma visão restaurada. Você passa a amar a Deus como seu pai, não só como o Senhor, mas como um pai de perto. E você passa a ter amor por você, que te faz amar as pessoas. Porque amar o próximo como você se ama, a sequência, ame primeiro você e você conseguirá amar bem as pessoas. Ame primeiro você e você conseguirá dar amor às pessoas. Se você não, se você não organizar a sua alma nesse padrão, nesse sentido, você não consegue ter um amor verdadeiro por pessoas. Você não consegue ter um amor como Deus te ama por pessoas. Pessoas que têm problema de relacionamento, pessoas que têm dificuldade de se relacionar com pessoas, normalmente elas ainda precisam de uma visão restaurada sobre o amor do Pai e sobre o amor próprio. O amor próprio é um mandamento de Deus. Jesus falou, quando ele disse, ame ao próximo como você se ama, isso é isso é indispensável. Amor próprio está na esfera da alma. Amor próprio está na esfera da alma. E muita gente não consegue ainda lidar com essa verdade. Muitas pessoas não têm amor próprio. Se enganam achando que se ama, mas na verdade a sua visão não está restaurada. Jesus não tocou ainda. Você não deixou Jesus tocar na sua alma. Você não deixou Jesus tocar na sua mente. Você não deixou Jesus tocar nos seus sentimentos, nas suas emoções. Tem gente que ama mais o outro do que a si mesmo. Conhece alguém assim? Tem gente que ama mais o outro do que a si mesmo. Tem gente que ama mais o outro do que a Deus. Perceba que o mandamento de Jesus, a sequência é ame a Deus sobre todas as coisas. Ame ao próximo como a si mesmo. A sequência não é amar a si mesmo depois de amar o próximo. A sequência é ame a Deus, ame você, ame pessoas. Escreve aí agora. Escreve agora aí a sequência. Ame a Deus, ame você, ame pessoas. Escreve a sequência aí. Amar a Deus, amar a mim mesmo e amar pessoas. Escreve agora aí. Vamos lá. Amar a Deus, amar a mim mesmo e amar pessoas. Essa é a sequência. Se você inverter essa ordem, não vai dar certo. Muitas pessoas estão sofrendo porque essa ordem está invertida. Muitas pessoas sofrem porque começam a querer amar pessoas. Para depois amar a você. E por último, se houver tempo, você ama a Deus. Enquanto essa ordem não estiver correta na sua vida, enquanto você não der um comando da sua alma, enquanto você não governar a sua alma, não disciplinar a sua alma, enquanto você não colocar em ordem essa sequência da sua vida, você anda sofrendo, você anda batido, você anda frustrado, você anda... Oprimido, você anda triste, você adorme triste e acorda triste. Sabe por quê? Porque a sequência está errada. Você dorme angustiado e acorda frustrado. Sabe por quê? Porque a sequência está errada, a ordem está errada. Você está na hora de você dar um comando à sua alma e organizar isso na sua vida. Quando Bartimeu se encontra com Jesus, a primeira coisa que Jesus faz é... O que, que você quer que eu te faça? Qual é a prioridade? Qual é a sequência? Qual é a ordem? Qual é a prioridade? Eu perguntei aqui, qual é a prioridade da sua vida? Qual é a prioridade da sua vida? Será que a prioridade da sua vida é amar a Deus sobre todas as coisas? É colocar Deus acima de tudo e todos? É colocar Deus no maior patamar da sua vida? É colocar Deus no lugar de governo? Será que a prioridade da sua vida é essa? Porque se a prioridade da sua vida for primeiro pensar nas coisas, nas pessoas que você, nas pessoas da sua vida, nas pessoas que você tem sentimento que você está preso, aprisionado, que a sua alma está aprisionada, você vai viver angustiado, você vai viver sofrendo. Muita gente vive sofrendo porque a sequência está errada, a ordem está errada. A ordem está errada, está na hora de você organizar essa, essa ordem, está na hora de você colocar em ordem as suas prioridades. A prioridade é ame a Deus, ame você e ame o próximo. Ame a Deus, ame você e ame pessoas. Ame a Deus, ame você e ame pessoas. Não inverta essa ordem. Busque saúde mental, busque equilíbrio da sua vida, organizando essa sequência, priorizando as coisas que são prioridades. Priorize o que é prioridade, não o que é urgência. Priorize o que é prioridade, não o que é urgência. A urgência não pode ser prioridade, escreve aí, urgência não pode ser prioridade na minha vida. A urgência não pode ser prioridade na sua vida. Priorize o que é prioridade, o que é importante, priorize o que é importante, não o que é urgente. Escreve aí, escreve agora aí. Priorizar o que é importante, não o que é urgente. Não é o que é urgente. O urgente é o que mexe com as tuas emoções, é o que mexe com os teus sentimentos. O urgente é o que te aprisiona, o urgente é o que te coloca para baixo, o urgente é o que suga tuas energias, o urgente é o que rouba o seu propósito, o urgente é o que destrói você. E muita gente prioriza o que é urgente. Muita gente prioriza o que é urgente e deixa de lado o que é importante. Prioriza o que é importante. Ame a Deus, ame você e ame a pessoas. Amor próprio é importante. Escreve amor próprio é importante. Amor próprio é importante. Aprenda a amar você com os olhos de Deus. Por isso que você precisa de uma visão restaurada. Enquanto o Senhor não tocar na sua visão, enquanto Jesus não tocar na sua forma de enxergar a vida, Enquanto Jesus não tocar na sua forma de enxergar as coisas, enquanto Jesus não tocar na sua forma de enxergar você mesmo, você não se ama, você não consegue se amar. Você se auto-rejeita. Você se rejeita. Conhece alguém assim que se auto-rejeita? Você olha para você e não se aceita. Você olha para você e não se acha capaz. Você olha para você e se acha inferior às pessoas. Para de se auto-rejeitar, Deus tem um plano com você, Deus tem um propósito para a sua vida. Você precisa deixar Jesus tocar na sua visão. O que Jesus fez na vida daquele homem? Restaurou a sua visão. Uma visão restaurada é indispensável. Uma visão restaurada é fundamental para termos saúde mental. Uma visão restaurada é fundamental para você ter saúde mental. Existem situações que nos deixam na miséria. Existem realidades que nos deixam sabe, arruinados, existem pessoas que vêm e comprometem a nossa saúde, nos deixam paralisados, existem situações que roubam a nossa visão, a Bíblia diz que aquele homem estava à beira do caminho, a beira do caminho é a margem, é alguém que está excluído, a beira é a margem, ele não estava no caminho, ele estava à beira, ele estava em um lugar à margem, ele estava marginalizado, ele estava... Excluído, ele estava é, fora do caminho. Falta de visão nos leva a perder o caminho. Falta de visão te leva a perder o caminho de Deus. Falta de visão te leva a perder o caminho de Deus. Não se perca no caminho. Não se perca no caminho. Não se perca no caminho porque você não quer mudar a sua visão. Não se perca no caminho porque você não está enxergando. Chama por Jesus. Chama por Jesus, deixa... Jesus toca na minha visão, Jesus abre a minha visão, eu quero, eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero é, uma visão restaurada. Chama por Jesus, não se perca no caminho, não se perca no caminho. Existem situações que te deixam na miséria, que te deixam paralisados, sem esperança, sem visão, porque alguém fez algo com você porque alguém aprontou com você, porque alguém, é, é, alguém fez algo contra você. Ei, em nome de Jesus, deixa eu te afirmar algo aqui. Você não é o que fizeram com você. Você não é o que fizeram com você. Escreve aí, eu não sou o que fizeram comigo. Escreve mas escreve com certeza mesmo e com muita verdade. Você, eu não sou o que fizeram comigo. Escreve aí, eu não sou o que fizeram comigo. Porque enquanto o que fizeram com você ocupar a tua mente, enquanto o que fizeram com você, sabe, dominar as suas emoções, quanto o que fizeram com você governar os seus sentimentos, você se torna essa pessoa. Como, por exemplo, alguém ferido se torna alguém que fere. Por quê? Porque isso ocupa a sua mente, a ferida ocupa a sua mente. Alguém que foi enganado se torna um enganador. Por quê? Porque a Aquilo que fizeram com você se ocupa a sua mente. Enquanto o que fizeram com você ocupar a sua mente, você se torna fruto daquilo que fizeram com você. Mas você não nasceu para ser fruto daquilo que fizeram com você. Você nasceu para ser fruto da presença do poder de Deus sobre a sua vida. E você precisa dar esse comando para a sua alma. Eu não sou o que fizeram comigo. Não importa o que fizeram. Mas foi muito dolorido, pastor. Foi muito trágico. Foi muito... Foi, foi muito ruim, eu, 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 marcou a minha vida. Sim, eu sei disso, porque você tem uma alma, você tem sentimentos, você sente. Lembra que a gente citou o texto de Davi, Salmo 42? Davi olha para si mesmo, um homem que estava triste, abatido, arruinado, e diz, por que se perturbas dentro de mim? Por que estás abatido a minha alma? Davi dá um comando, mas ao mesmo tempo ele diz, eu preciso, espera em Deus, eu te dou um comando hoje que a esperança está em Deus e não pessoas. Era isso que Davi dizia para a alma dele. E é isso que eu e você precisamos dizer todos os dias. A esperança não está nas pessoas, está em Deus. A minha esperança não está nas pessoas, está em Deus. A minha saúde não está nas pessoas, está em Deus. A minha alegria não está nas pessoas, está em Deus. A minha certeza de quem eu sou não está dependente das pessoas dizerem para mim quem eu sou. Está em Deus, que já afirma todos os dias quem eu sou. Então, enquanto ocupar a sua mente o que fizeram com você, você se torna essa pessoa. Olha para você hoje, e a gente vai terminar esse episódio aqui. Mas que tal você olhar para você hoje como se você estivesse olhando no espelho? Será que você não encontra características e marcas daquilo que fizeram com você? Será que hoje você não está sendo apenas um fruto daquilo que fizeram com você, daquilo que aprontaram para você, daquilo que você experimentou, daquilo que um dia você ouviu, viu ou sentiu? Daquilo que um dia você ouviu, viu ou sentiu dos seus pais ou de pessoas que tinham autoridade sobre a sua vida? Será que você não é fruto daquilo que um dia fizeram com você? Até quando você vai viver assim? Está na hora de você disciplinar a sua alma, dar um comando, uma voz de comando à sua alma, dizendo que a sua esperança não está nessa pessoa que te feriu, ela voltar para te pedir perdão, ela voltar para te pedir desculpa, ela voltar para trazer de volta aquilo que ela levou. Não, a sua esperança precisa estar em Deus. Davi dizia, espera em Deus, ó minha alma, se alegre em Deus, se levante em Deus. Hoje o Senhor está dizendo a você, se levante em Deus, saia desse lugar de paralisia, saia da, de estar à beira do caminho. Quantas pessoas não estão paradas à beira do caminho, à margem, marginalizadas, ou seja, afastadas de um caminho de poder, um caminho de glória, um caminho de mudança, um caminho de sucesso, um caminho de felicidade, um caminho de vitória. Você não nasceu para estar à margem. Escreve aí agora, para a gente terminar, eu não nasci para estar à margem, escreve, eu não nasci para estar à margem, eu nasci para estar no caminho, você não nasceu para estar à margem, se alguém te colocou lá, se alguém te feriu, colocou à margem, se alguém te excluiu, colocou à margem do caminho, se alguém te abandonou e deixou você à margem, deixou você marginalizada, ou seja, afastada, se alguém é, alguém aprontou com você e te deixou parado ali, alguém roubou a tua visão, alguém roubou os teus sonhos, alguém, sabe, enganou você, traiu você, você está à margem, Jesus está passando aqui hoje, Jesus está passando por você aí hoje, onde você está, Jesus está passando por você e você precisa aproveitar a oportunidade, você precisa aproveitar a oportunidade, Jesus está passando e você precisa aproveitar a oportunidade, não perde a oportunidade quando Jesus passa, quando Jesus está. Não perde a oportunidade quando Jesus está. Jesus está aí agora, onde você está. Porque Ele vai aonde a gente está. Amém? Em nome de Jesus. Então, esse é o primeiro episódio que a gente está concluindo aqui, tá certo? Um episódio que só começou, só começou. Deus quer trabalhar na sua alma essa semana toda. Você não será a mesma pessoa. Até o final dessa semana. Acredite nisso. Mas você precisa estar aqui. Próxima quarta a gente vai continuar essa, essa mensagem com o episódio 2. Episódio 1 um está falando que você precisa de uma visão restaurada. Você precisa de uma visão restaurada. Amém? Então, para concluir, você não é o que fizeram com você. Você não é o que fizeram com você. Aquilo que ocupa a sua mente direciona o seu coração. Aquilo que ocupa a sua mente direciona o seu coração. O que está que ocupando a sua mente hoje? O que, que ocupa tanto a tua mente hoje? Então, tá na hora de você mudar isso. Deixa Jesus tocar em você e restaurar a sua visão. Deixa Jesus abrir a sua visão. Deixa Jesus mudar a sua forma de enxergar o Senhor, de enxergar você e de enxergar pessoas. Deixa Jesus mudar o seu jeito de olhar para Ele, para Deus, para você e para pessoas. Quem sabe a mudança que você tanto espera não comece daí. Quem sabe é, a mudança da sua casa não comece daí. Quem sabe a mudança da sua família não comece daí. Em nome de Jesus. Eu quero terminar com esse versículo, Provérbios 23, 7. Não esquece, Provérbios 23, 7. A Bíblia diz que aquilo que o homem imagina assim será. Aquilo que você pensa sobre você, assim você é. Aquilo que você pensa sobre você, assim você é. Está na Bíblia isso? Então, do jeito que eu penso sobre mim, eu sou. Do jeito que você pensa sobre você, você é. Ou seja, em outras palavras, aquilo que ocupa a tua mente direciona o teu coração. Aquilo que ocupa a tua mente direciona o teu coração. Então hoje Jesus está tocando em você, eu creio nisso. Hoje Jesus vai começar a mudar a sua mente, o seu jeito de olhar e enxergar para Deus, para você e para as pessoas. Amém? Em nome de Jesus.